0: Tegnapi élőadásunkban a meglepően szórakoztató napi politikai ügyekkel foglalkoztunk, ez visszanézhető a csatornánkon az élőadásunk egészen. Nézzünk meg még egy
1: mémet, pontosabban nem egy mémet, hanem egy fideszes közelményt, ami konkrétan a mai nappal mémé vált, ugyanis vasárnap, amikor...
0: A mai adásunkban egy valamivel kevésbé tréfás, de annál fontosabb témáról fogunk beszélni. Ez pedig az, hogy megjelent Mark fisher brit kultúrakutatónak a könyve magyarul, A Kapitalista Realizmus, nincs alternatíva alcímű könyv. Erről a kötetről fogunk beszélgetni. A két forítójával, itt is van már velünk Zemlényi Kovács Barnabás, aki modern képzőművészetekkel, illetve kritikai elméletekkel foglalkozik, egyébként kurátorként dolgozik, valamint művészeti író, jelenleg az Amsterdami Freyja Egyetem mesterképzésén tanul, és a másik vendégünk Tilman Armin, az ELTE filozófia mesterképzésének hallgatója, aki politikai filozófiával és kritikai elméletekkel foglalkozik. Sziasztok, örülök, hogy elfogadhatok a meghívásunkat. Ba- Barnamás hozzád fordulok először. Kérlek, mondd el azoknak a nézőknek, akik még nem találkozhattak Mark fisher nevével, hogy tulajdonképpen kicsoda ő és miért fontos az ő személye.
2: Szervusztok, köszöntöm a nézőket! Uh, Mark Fisher egy nagyhatású brit író, teoretikus, egyetemi tanár volt. Sokak szerint generációjának legjobb zenekritikusa és kritikai kultúra kutatója, de ő szerintem mindenek előtt bloggerként határozta volna meg magát. A blog volt ugyanis az a médium kommunikációs forma, ahol az ide neoliberálisabbá váló egyetemi világgal és akadémiai folyóiratokkal szemben, sokkal közvetlenebbül, személyesebben, és direktebben tudta megosztani a gondolatait. Fischer ezzel egyébként nem volt egyedül, sok szörű teoretikus a 2000-es években a blogkultúrában találta meg azt a relatíve, autonóm, underground, hálózatosan szerveződő és kötetlen teret, ahol a bürokratikus intézményes formáktól függetlenül lehetett elméleti munkákat megosztani és megvitatni. Fischer szinte minden írással a blogján született, még a könyve is, beleértve a kapitalista realizmust, blogbejegyzések szerkesztett változatainak tekinthetők. Fischer tehát a 2000-es években napközben egy kenti továbbképző főiskolán dolgozott, és tanított 17-18 éveseket, este pedig átved lett képánká, ez volt a blog neve, és ott írta kifejezetten a blog számára írt bejegyzéseit, és vitatta meg a komment szekcióban a népes olvasótáborával. Fischer szinte minden írásában ugyanaz az alaptéma, nevezetesen, hogy hogy hogyan határozza meg a neoliberalizmus, a fennálló gazdasági társadalmi rend a társadalmunk képzeletkapacitását, egyrészt a politikában, másrészt a kultúrában. Virtuóz módon mutatja meg miként olvasható a könnyűzenei albumok, populáris vagy művészfilmek, regények vagy éppen képzőmészeti alkotások a fennálló rendszer kritikájaként vagy termékeként. Másfelől társadalmi és politikai jelenségeket elemez, aminek a szemléltetéséhez rendszeresen nyúl a legkülönbözőbb filozófiai és kulturális referenciákhoz. Az a sajátos Fisher nyelv, amiből a kapitalista, realizmus népszerűsége is fakad, azt hiszem egyrészt ered Fisher pedagógus, másrészt blogger hátteréből. Fisher kidolgozott egy olyan nyelvet, ami egyfelől elvárásokat támaszt az olvasóval szemben, ugyanakkor egy sallangmentes, lényegre törő, Mindenki számára ismert hétköznap, illetve a populáris életből, populáris kultúrából vett példákon keresztül egy széles közönséget tud megszólítani. A kapitolista realizmus is alapvetően ez az utóbbi vonalhoz tartozik, tehát ami társadalmi és politikai jelenségeket olvas kulturális példákon keresztül, amiről azt gondoljuk, hogy egyedi elméleti érdemein túl egy ideális bevezetőkönyv, egy belépési pont lehet a kortás, baloldali kritikai diskurzusba, és meghozhatja a kedvet más szerzőkéthöz is, Dörlősztől, Jameson át, David Harveyig.
0: Mit ért Fischer alapvetően a kapitalista realizmus alatt? Mert ugye ez elég bonyolulta hangzik ez a cím, amiközben egyébként nem, 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 nem írja le magát a könyvet, ami meg viszonylag tényleg könnyen folyasztató, ahogy el is mondtad, de tulajdonképpen akkor mi ez a kapitalista
1: realizmus? Erre a legpregnánsabban azzal a szlogennel lehet válaszolni, hogy könnyebb elképzelni a világ végét, mint a kapitalizmus végét. Bár Fishernek köszönhetően került be ez a köztudatba, és ezért gyakran hozzá is kötik, az idézet ugyanakkor nem tőle, hanem egyik állandó hivatkozási pontjától, a brilliáns esztétától és filozófustól, Frederick jameson származik. Még Jamesonnál ez egy mellékes félmondat, Fisher, egy életményi anyagban fejtette ki az ebben a szlogenben meg, megragadott kollektív tudatkimerülés, képzeletdeficit és jövőtlenség okait és következményeit. Vagyis azt az önbeteljesítő jóslatot, hogy a kapitalizmus az egyetlen élhető társadalmi-politikai rendszer, amiből még képzelet szintjén sem tudunk kilépni. A kapitalista realizmus ezzel együtt azt is jelenti, hogy a neoliberalizmus már nem egy lehetséges társadalmi-gazdasági rendszerként és ideológiaként jelenik meg, hanem az ideológia vegytiszta formájában. Már úgy tekintünk rá, mint a társadalmi és a gazdaság szükségszerű és természetes formájára, ami nem egy megváltoztatható állapot, hanem egy készen kapott tény. Kapitalista realizmus épp ezért kicsi megtévesztő is lehet, hiszen úgy hangzik, mint egy hit vagy egy eszme, Azonban éppen minden hít és meggyőződés módszeres leépítésén alapul. Egy olyan cinikus és depresszív világképet generalizál, ami a jelenlegi státuszkód, a már fennálló világrendet tartja reálisnak, ami történetesen maga a neoliberalizmus. Fischer úgy írja, hogy a kapitalista realizmus a depressziós realizmusa, aki minden reményt, minden konstruktív képzetet veszélyes illúziónak bélyegez. Valójában nem arról van szó, hogy az emberek azt hinnék, hogy ez minden világok legjobbika, épp ellenkezőleg. Mindenki tudja, hogy a rendszer szélsőségesen egyenlőtlen és fenntarthatatlan, de pont azért, mivel ott van a 20. századi totalitárius diktatúrák alaptapasztalata és a neoliberalizmus által elsorvasztott társadalmi képzelet, legtöbben nem képesek jobb társadalmi víziót elgondolni. Kapitalista realizmusban nem kell hinnünk, hiszen az nem más, mint egy kollektív, depresszív állapot.
0: És ez a jövő eltűnése, vagy ahogy képzeletdeficit, ahogy beszéltetek erről, ez, ez ugye, ami így átalakítja valahogy a kultúrát, azt, ahogyan elgondoljuk magunkat, ahogyan élünk, ahogy a jövőt, se, nem tudjuk elképzelni a jövőt, ezért a jövő is eltűnt. Ez igazán miben érhető tette így a gyakorlatokban, a mindennapokban?
1: A neoliberalizmus valójában Eltörölte a hosszú távot, elterjesztette az állandó bizonytalanságra épülő és többnyire értelmetlen, hozzáadott értéket nem termelő munkákat, amit David Graeber nyomán bullshit munkáknak nevez, nevezhetünk. Leépítette a jóléti államot és az átfogó szociális hálót, illetve módszeresen visszaszorította a szó nemesebb értelmében vett politikát és kollektivitást. Ennél fogva nem csoda, hogy mint egy örökké belettünk zárva a jelenbe és az individuumba. Mindezt fokozták azok a Szecsőri szlogenek, mottók, meg csak az egyént, a polgári családot és a nemzetet ismerték el érvényes entitásokként. A társadalom pedig, mint Szecsőr óta tudjuk, nem létezik. Egyszerűen hiányzik az a nyelv, hiány- hiányoznak azok a tér, idő és kollektivitás értelmezések, amik mind szükségesek lennének egy Jelentő radikálisan eltérő társadalmi-gazdasági forma vizionálásához és megvalósításához. A 20. századdal szemben, ami alapvetően úgy jellemezhető, hogy, hogy topzódott a jövőképekben, és egy jobb társadalom képzeteiben, a 21. században alapvetően az lehet az alapbenyomásunk, hogy a jövő lényegében megszűnt. Fischer szerint Tudat alatt annyian elhiszük Fukuyama híres a 90-es években tett tézéseit a történelem végéről, az, hogy a liberális demokrácia és a globális neoliberalizmus jelenti a végső és meghaladhatatlan társadalmi és gazdasági berendezkedést. Vagyis a rendszer esetleges diszfunkció diszfunkciói során korrigálásra szorul, de meghaladni nem lehet, mert ez a legfejlettebb társadalmi modell, ami működőképes. Ezen kívül vitán felül áll, hogy bizonyos utópiák és jövőképek a 20. században soha nem látott mértékű pusztításhoz és disztópiákhoz vezettek, ami ennél fogva indokol gyanakvást és félmetkelt a határozott társadalomformáló víziókkal szemben. De legfőbb idejeben látnunk, hogy a jövőtudat hiánya is legalább ilyen felmérhetetlen károkat tud okozni. Hogy csak a legjelentősebb példát említsem, az, hogy a neoliberalizmus 40 éven át képes volt marginalizálni a klímaváltság fenyegetését, ami a 70-es évekre már egyértelműen látszott. Az alapvetően a neoliberalizmus megkérdőjelezetlen dominanciából fakadt. Ennek következményei pedig finoman szóval beláthatatlanok, legalábbis visszafordíthatatlanok. Már a francia antropológus írt az úgynevezett
2: nemhelyek látványos elszaporodásáról a neoliberalizmusban. Ezek a helyek, mint a bevásárlóközpont, a repülőtér, az autópálya, a franchise-éttermek és kávézók nem rendelkeznek semmilyen olyan markáns jeggyel, amivel egy adott helyhez köthetnénk őket. Lényegében bárhol lehetnek, épp ezért tulajdonképpen sehol sincsenek. Fischer szerint ugyanilyen alapon beszélhetünk a nem idők elszaporodásáról a neoliberalizmusban. Egyre több olyan kulturális termék jelenik meg, filmek, zenék, előadások, de akár politikai programok és pártok is, amik nem kötődnek markánsan a jelenhez. Akár évtizedekkel, ezelőtt is születettek volna, de mégsem nevezzük őket retrónak. Fischer szerint ennek pedig tulajdonképpen az az oka, hogy jelenleg a retro jelenti a normát. Amiért még például olyan zenészeket sem nevezünk retrónak, mint Amy Winehouse, az Arctic Monkeys, vagy Lana Del Rey. Mondosan azért, mert egyre kevesebb olyan ultralis forma jön létre, ami radikálisan szakítana a már ismert formáktól, és képes lenne a jelenlegitől eltérő társadalmi vagy, vagy társadalmi víziót bemutatni. Ezért tulajdonképpen a, a, a retró lesz az alapállapot. És gyakorlatilag azt mondja a Fisher, hogy miközben az életünk egyre nagyobb fordulat számon pörög, úgy lassul le szinte a stagnálásig a kultúra. Miközben a 60-as évektől egészen a 90-es évek közepéig az, az lehetett a tapasztalatunk, hogy a, a kultúra kifogyhatatlannak tűnő módon, magából az újabb formákat és műfajokat. Tehát ezért mondja Fisher azt a szlogenszerű mondatot, hogy a, a 21. századi kultúra nem más, mint a 20. századi kultúra HD minőségben streamelve. Ami nem csak azt jelenti, hogy jobb minőségben és az internet révén összehasonlíthatatlanul nagyobb mennyiségben férünk hozzá a kultúrához, hanem arra is rámutat, hogy önmagában a technológiai fejlődés nem jár feltétlenül kulturális innovációval. Ezt például nagyon jól lehet látni gyakorlatilag bármelyik blockbuster filmben, ahol a CGI és a legmenőbb vizuális effektek tulajdonképpen nem szolgálnak más, mint hogy aláfeküdjenek és újra fényezzenek bizonyos évtizedek óta kimerült kulturális formákat. Ennek okai Fisher szerint egyaránt következnek a termelés és a fogyasztás radikális átalakulásából. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a képletet, akkor azt mondhatjuk, hogy az experimentális kultúra virágzását egy stabil társadalmi és gazdasági alap teszi lehetővé, a neoliberalizmus pedig ennek a fordítottját hozta el. Egy cseppet sem jó értelemben vett experimentális társadalmi és gazdasági alapot, ami egy szintén cseppet sem pozitív értelemben vett stabilitást hozott el a kultúrában. Ami, ami, mint mondtam, a termelés és a fogyasztás szintjén egyaránt érthető, hiszen hiszen ha azt nézzük, hogy egy állandó instabilitásban érünk, rövid távol és projektalapú munkákat végzünk, szétesett a szociális háló, megszűnt a kollektivitás és a politika szó nemesebb értelmében, akkor tulajdonképpen nem meglepő, hogy legalább a kultúrában a biztos pontokhoz, az otthonoshoz, az ismerőshöz nyúlunk, legalább abban keresünk valamilyen biztos fogódzót. És ilyen értelemben a kultúra stagnálása, vagy ahogy Jameson hívja a nosztalgia módja, igazából úgy tűnik, mintha ezeknek az igényeknek a, a kielégítése lenne. Másrészt egy olyan világban, ahol a művészek egyre kevésbé részesednek a, a, a produktumaik bevételeiből, ellenben az alapszükségleteik, mint a lakhatás költsége meredeken nő, valamint az őket egyébként közvetetten sok szempontból támogató jóléti állam ugye leépült a neoliberalizmusnak köszönhetően, nem csoda, hogy nem marad idejük, terük, energiájuk arra, hogy valódi innovációt és valódi kísérletezést hajtsanak végre. Enélkül pedig pedig értelemszerűen szörűen nincsen progresszív művészet. És ők is olyan formákat fognak variálni, ami egyszer, de inkább többször már sikeresnek bizonyult.
0: De ugye a neoliberalizmusnak van egy ilyen mondása, hogy ez egy nagyon hatékony rendszer, ez leépíti mondjuk a bürokráciát szemben a, a szovjet típusú, államokkal szemben. És Fischernek erre is van egy mondása, illetve nem csak ez a bürokrácia az, amit nagyon át, átpolitizál, és nagyon máshogy beszél a könyvben erről, mint ahogy más társadalomkutatók, hanem a mentális zavarok is. Tudnátok erről nagyvonalakban beszélni?
2: Fischer szerint a szorongása a neoliberalizmus érzelmi struktúrája, ami aligha ha meglepő egy olyan világban, ahol a voluntarizmus nevében minden felelősséget a dolgozókra rak, miközben megszünteti a szociális rendszereket, összemossa a munkát és a szabadidőt, eltörli a munkabiztonságot, saját felügyelünké tesz, leépíti a politikát és az érdekérvényesítést. Tehát miközben a mentális zavarok, mindenek előtt a szorongás és a depresszió felmérésekkel igazolható módon meredeken emelkedett a neoliberalizmus elmúlt 40 évében, Olyannyira, hogy az ma már nagy vitania első számú népbetegsége, Tanuli vagyunk a stressz soha nem látott mértékű rendszer szintű privatizálásának is. A rendszer a mentális zavarok társadalmi eredetének még a lehetőségét is tagadja, alapvetően egyéni biokémiai rendellenességként patologizálva azokat. Ha például valaki a 70-es években arra panaszkodott, hogy a kiégés szélén áll, és depressziós tünetei vannak a munkakörülményei miatt, akkor további kérdés nélkül elküldték a szakszervezetbe. ha ma valaki ugyanilyen tünetekkel jelentkezik, akkor pont ilyen természetességgel küldik el a pszichiáterhez. Fischer szerint épp ezért vissza kell térnünk a 60-as és 70-es évek úgynevezett antipszichiátriai mozgalmaihoz, amely a szélsőséges mentális állapotok kapcsán, mint a skizofrénia, kimutatta, hogy az legalább annyira politikai, mint tudományos kategória. De míg az antipszihiátriai mozgalom alapvetően a szélsőséges esetekre koncentrált, a mi feladatunk az, hogy képesek legyünk átpolitizálni az ennél sokkal hétköznapi mentális zavarokat is, amiben hát pont az a legriasztóbb bennük, hogy végtelenül elterjedtek. A neoliberalizmusban azonban nem csak gombamód terjednek a mentális betegségek, de új formákat is öltenek. Egyre elterjedtebb az, amit Fischer depresszív hedonizmusnak nevez. A depresszív hedonizmus az egy olyan világnak a depressziója, ahol elsősorban az internetnek, az okostelefonnak és a közösségi médiáknak köszönhetően a szórakozás és az élvezet egy bizonyos formája tulajdonképpen korlátlanul és bármikor hozzáférhető. Vizsler szerint azonban éppen az élvezet folyamatos és erőfeszítésmentes elérhetősége, és ezzel együtt az unalomra való képtelenség oka a depressziónak. Azt a fajta élvezetet, amit ezek által a technológiák által kapunk, Fischer következetesen alacsony szintű stimulációnak hívja. Az az valami, ami egy uh, függőségből fakadó szükségletet erégít ki, csak épp annyira, hogy még többre vágyunk. Az élvezet, amit a, ez a fajta stimuláció okoz, az törvényszerűen pontszerű, uh, és, az, és, ami, és amint megszűnik a forrása, azzal meg is szűnik. És ugye a probléma az, hogy nem épít föl egyfajta involváltságot, nem, nem ad át egy közösségi élményt, nem épít önbizalmat, és tulajdonképpen minden egyes ilyen álkontaktus, egyre, egyre magányosabbá és egyre lédegen eledettebbé tesz. Ami előtt tulajdonképpen nincs hova máshova menekülni, mint ismét az internetbe, ami egy, egyfajta ördögi kört hoz létre. Tehát a, 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 a depresszív hedonizmus, ugye azért érdekes, mert ahogy Fischer fogalmaz, a depressziót általában onhedonikus állapotként jellemzik, a depresszív hedonizmus azonban sokkal inkább képtelenség bármire, kivéve az élvezetre törekvést. A fiatalok érzik, hogy valami hiányzik, de fel sem merül bennük, hogy ez a titokzatos hiányzó élvezet csak az örömelben túl érhető el, Idézet vége. Tehát a tartós élvezetek, melyekről Fischer Freudot parafrazál, azt mondja, hogy csak az örömelven túlérhetők el, épp azok, amiktől a közösségi média elvon A konstruktív, hosszú távon megtérülő tervek, a nehezen eml- emészthető kulturális produktumok, illetve a kollektivitás és a közösségi élménye, melynek része lenne a politika és a kultúra is. Mm-hmm.
0: Tökéletes, hogy mondta a Depresszív Federalizmus, mert ez az egyik ilyen kedvenc ilyen kifejezése, amit így Fischer feltalál ebben a könyvben. És egy csomó ilyen van, még beszéljünk egyről, ami szerintem nagyon jól hangzik, ez pedig a piac-sztarinizmus. Ármin, be tudnád mutatni ezt, hogy ez pontosan mi?
1: Igen. Hát a neoliberalizmus egyik nagy ígérete az volt, hogy radikálisan csökkenti, majd, hogy nem megszünteti azt a merev, véget nem érő átirányulásokon alapuló, hatalmasan duzzasztott bürokratikus apparátust, amit nagyon jól ismerünk az államszocializmusból. Ennek ellenére meglepő módon a bürokráciának új formái ö, kezdtek el gombamód megszaporodni, olyan fedő nevek alatt, mint célok és célkitűzések, küldetést eredmények, ö, és ez teljesen megvonosodott a a neoliberális gazdasági politikai rendszerében. Azt gondolnánk, hogy a hierarchiák ellapulása több autonómiát adott a munkásoknak, míg valójában az új típusú munkaszervezés csak fokozta a dolgozók, dolgozók ellenőrzését, a dolgozók maguk is önmegfigyelése és önértékelése vannak folyamatosan kényszerítve, és a termelékenységre vonatkozó információk javát maguknak a dolgozóknak kell szolgáltatniuk. Ne ügyük azt, hogy a bürokratikus burjánzás, a neoliberalizmus valamiféle anomáliája vagy mellékterméke lenne. Ez adja a rendszer működési mechanizmusának a lényegét, amit Fischer joggal nevez piac Mint a sztálinizmus a történelemben, a kései kapitalizmus is valódi teljesítmény fölé helyezi a teljesítmény szimbólumait. piac tehát akkor beszélünk, amikor, a, amikor nem a dolgozók tényleges hatékonyságát és eredményességét mérik, hanem a dolgozók reprezentációját értékelik. Épp ezért a hivatalsan előírt normák célkítőzések teljesítése helyett fontosabb lesz a róluk készült jelentések kozmetikázása és gyártása. Egy olyan rendszerben tehát, ami ilyen mértékben képek, képzetek, által dominált Fischer megalapozottan parafrazálja a kommunista kiáltvány híres sorát, miszerint a késői kapitalizmusban minden, ami a rend és állandó, el PR-olog. Vagyis a PR legalább annyira mindenható, mint maguk a piac működési mechanizmusai. A neoliberalizmusnak ezt a PR fetisizmust leginkább a telefonos ügyfélszolgálatok, úgynevezett call kell lehetne legjobban szemléltetni, nagyon, amivel a legközelebb kerülünk a késő kapitalizmus központ nélküliségéhez. A call Center valójában a késő kapitalizmus politikai valósága, annak politikai fenomenológiája. Unalom és frustráció, erőltetetten, vidám, szórakoztozó zenével és PR szólamokkal, egyre fokozódó fogyasztói düh amit a fogyasztói érez a szolgáltatóval szemben, és aminek valójában a kárvalótja maga is a rendszer áldozata, az alulfizetett és alulinformált ügyintéző. Kafka kastélyának főszereplője, K. A bürokrácia véget nem érő labirintusaiban tett bolyongásának leírása a lehető legpontosabban érzékelteti a késői kapitalizmus esztelen univerz- u- 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 univerzumát. Reset. egy Részetet felolvasok. A kastéllyel nincs szabályos összekötetés, nincs központ, amely a mi hívásainkat továbbítaná, ha innét fölhívnak valakit a kastélyban, odafönt, az alsó osztályok valamennyi készüléke megszólal, illetve megszólalna, ha, mint biztos tudomásom van róla, nem kapcsolná ki majdnem mindenütt a készülékeket. Egy-egy halára fáradt hivatalnok olykor itt is, ott is szükséget érzi némi kis szórakozásnak, legkivált este vagy éjszaka, és bekapcsolja a készüléket. Ilyenkor aztán választ kapunk, de ez a válasz nem egyéb, mint tréfa. És ez nagyon is érthető. Ki vetemetett arra, hogy apró kis magánügyeivel belecsilingeljen abba a végtelő fontos és szüntelenül száguldó irányban folyó munkába? Nem is tudom fölfogni, hogyan képzelheti valaki, még ha idegen is, hogyha például a t fölhívja, valóban Szordini fog válaszolni neki. Sokkal valószínűbb, hogy valamilyen kis iktató egy egészen másik osztályról. Viszont kivételesen az is megesheti, hogyha valaki azt a kis iktatót hívja, maga szordíni válaszol. Hanem akkor persze jobb, ha az ember hanyadatomlok elszalad a telefontól, mielőtt az első hang megszólal.
0: A könyv nagyon kritikus a fennálló rendszerrel szemben, de ez a szemben azzal is kritikus, ahogy a fennálló rendszerrel szembeni kritika megfogalmazódik. Erről is tudnátok egy kicsit beszélni?
2: Hát az, hogy a kapitalizmus páratlanul jól inkorporálja a kritikát, az azt hiszem nem újdonság, de Fischer szerint ez a neoliberalizmusban új szintre emelkedett. Ma a valóban a rendszerkritikus tartalom megszerítésén és becsatornázásán túl egyre gyakoribb az, amit Fischer egy másik zseniális neol- neoligozmussal, prekorporációnak nevez. az, hogy már maga a rendszer termeli és szabályozza az eleve saját képére formált vágyakat, kritikákat és reményeket. Nem ritkán egyébként retrózva a lázadás egykori gesztusait. Ezekben a, a, a kritika eleve a neoliberalizmus keretei között jön létre, tehát már születése pillanatától rendszerkonformnak tekintető. Erre Fischer egyrészt az alternatívnak és függetlennek nevezett zenei szintereket hozza példának, Amik azonban valójában szintén stílusok, sőt, a domináns stílusok a, a főáramú zenetermelésen belül. De épp így nevezhetjük rekorporációnak a harmadik hullámos feminizmust, vagy általában az identitáspolitikát, vagy azt, hogy a kapitalizmus meghatározza azt, hogy a klimaválságról és annak okairól, vagy felelőseiről beszélünk. De ne feledjük, hogy egyébként maga a neoliberalizmus is, a rendszerkritika bekebelezéséből jött létre a 70-es és 80-as években, gyakorlatilag egy 180 fokos fordulatot végrehajtva a kapitalizmus keretein belül. Mivel ugye a baloldal nem volt képes igazából létrehozni a saját poszfordizmusát, amikor a fordizmus a 70-es években válságba került a jóléti állammal és a szociáldemokráciával együtt, tulajdonképpen a baloldali antisztálinista és antiautoritáriánus erőket a neoliberalizmus szívta fel. Úgy prezentálva magát, mint a jövő, amely megszabadít a korlátoktól, és szabadságot és választási lehetőséget az individumoknak. Tehát ez részben a munkások vágyaira épült, akik érthető okokból nem akartak 40 évet lehúzni ugyanabban a gyárban. Tehát a szakszervezetek például nem csak azért tűntek el, mert a rendszer módszeresen el lehetetlenítette őket, hanem azért is, mert igazából máig nem képesek kilépni azokból a keretekből, amikben a 50-es, 60-as években létrejöttek, és nem képesek tulajdonképpen válaszokat adni azokra a posztfordista körülményekben, amiben élünk. Például nem képesek megteremteni a prekárságnak a pozitív formáit. Tehát kezdve a neoliberalizmus abban a, a, abba a helyzetben került, hogy sikerült elhitetni magáról, hogy a jövő az övé. A baloldal pedig azóta tulajdonképpen kiesett ebből a pozícióból, és most már alapvetően sokszor a múlt felé tekint, és egy depetista pozícióba kényszerült. Ebből kellene tudnunk kilépni.
0: Van egy nagyon fontos, és magyarul korábban is megjelent cikke Fischernek, ez a kilépés a vámpírkastélyból című, ezt majd berakjuk ide a leírásba is a videó alá. Ez a szemem megjelent magyarul András csaba, aki ehhez az előszót is írta ez a kötethez, az ő fordításában. Nagyjából összetudjátok foglalni, hogy, hogy ez miről szól ez a, az írás? Igen, hát ö,
1: alapvetően az identitáspolitika... Ö, Torz jelenségét írja le benne Fischer. Az identitáspolitika valójában egy nagyon szemléletes példája és alátámasztása annak a zsizeki tézésnek, miszerint a kapitalizmusban az antikapitalizmus rendkívüli módon elterjedt. Fisher itt az identitáspolitika speciális válfaját írja le, amit ő vámpírkasténak nevez. Ez a vámpír metaforika, ez már Marxnál is megjelenik, vagyis hát tőle kölcsönzi Fischer. A Marx a tőkét egyfajta vámpírhoz hasonlítja, és ez a vámpír annál hatalmasabb lesz, minél több élő munkát, élő emberi munkát és energiát tud holt munkává, letté pénzé, felhamozott javakká transformálni. Pontosan így működik a vámpírkastély is, amit Angela Neger egyébként Tambler liberalizmusnak is nevez, ami annak a problémának a megoldására jött létre, vagy hoztak létre, hogy hogyan birtokolhat valaki hatalmas vagyont és hatalmat, miközben mégis úgy képes feltüntetni magát, hogy ő legyen az áldozat, ő tűnjön ellenzékének és marginalizáltnak. A vámpírkastély valójában egy, egy rendkívül agyafúrt ö, találmány a baloldal ellehetetlenítésére, annélkül, hogy valójában ténylegesen megszüntetnénk azt. A vámpírkastélynak a működési mechanizmusa tökéletesen kiszolgálja a, a tőke érdekeit, ugyanis az osztályalapú politizálást felváltja a, egy, egy rendkívüli moralizáló individualizmussal. A szolidaritás termelése és átadása helyett pedig bizonytalanságot és félelmet generál a közösség egyes tagjaiban. Ugyanakkor hiába nem vagyunk polgári identitáspolitikai baloldaliak, egyszerűen nem tudjuk elkerülni a keserűen moralizáló identitáspolitikai miséket, hiszen mindannyian a közösségi médiában, a kibertérben mozgunk. A helyzetünk megváltoztatása érdekében elkerülhetetlen magának az identitáspolitikának a visszautasítása, vagyis ki kell tudnunk mondanunk, hogy nem léteznek identitások, csak vágyak, érdekek, identifikációk, és az ezeket megrovagoló politikai csoportosulások és nagyvállalatok. Fischer leszögezi egy ponton az írásban, az a baloldal, amelynek nem az osztályfogalma magva, csak liberális nyomásgyakorló csoport. A bűntudatkeltő, morális felsőbbrendűséget zászlójára tűző és erényfitoktató polgári identitás politikai baloldal helyett, ami végeredményben nem más, mint a tőke balek szolgája, muszáj rehabilitálnunk az osztályfogalmát annak érdekében, hogy meg megszüntessük, a kapitalista struktúrát.
0: Na, most már elég rosszul érezni magát, remélem a nézőink közül is mindenki. Úgyhogy jöjjön most egy ilyen pozitív végkicsengés, ugyanis Fischer meglepően szereti a pozitív végkicsengéseket az írásaiban. Tecsör beteljesít, jóslatával szemben, van-e alternatíva? Mi a válasz az alcímben feltett kérdésre?
2: Hát lássúlva, hogy elég különös is lenne, hogyha Fisher egy olyan könyv végén, ami arról szól, hogy mi minden lehetetleníti el a fennállónk kívüli elgondolását, Fischer kész megoldásokat húzna elő a fan zsebéből. Ez nem történik meg, de ez nem jelenti azt, hogy Fisher reménytelenek ítélte volna meg a helyzetet, vagy ne látna kiutat a sztátuszkóból. És bár nem kétséges, hogy Fischer depressziójának, ami végigkísérte az életét, volt társadalmi alapja, ahogy azt ő maga leírta a különböző írásaiban, én azt gondolom, hogy félrevezető és alaptalan lenne az öngyilkosságát, amit egy klinikai depresszió mélypontján követette el valamiféle tudatos politikai állításként értelmezni. Fisher írásai ugyan egy depresszív korról szólnak, de nem depressziósak és nem letargikusak, ellenkezőleg hatalmas energiával, egyfajta ilyen nagyon jelegzetes modernista határozottsággal, és amúgy nem ritkán humorral próbálnak minket kimozdítani ebből a depresszív állapotból. A kapitalista realizmus sem egy gyászbeszéd, sokkal inkább egy egy manifestum. De azért egy-két dolgot persze Fischer mond, ebben a könyvben, és főleg más írásaiban. Tehát a, a nulladik pont, ami remélhetőleg most már azért közhelynek hat, az az, hogy számottevő és potens baloldal akkor lesz, amikor sikerül végre elhatárolni a magát a liberalizmustól, amitől az elmúlt 30 évben hát nagyjából elválasztatlan volt. Hogy ez mennyire így van még ma is, ahhoz azt hiszem nem kell messzire mennünk elég csak megnézni a magyar mainstream politikai palettát, ami jelenleg az autoriter neoliberalizmustól a progresszív neoliberalizmusig terjed. Tehát amíg, a, amíg, a, amíg nem nézünk szembe azzal, hogy júcsány volt a magyar Tony Blair, ugye Thatcher mondta azt annó, hogy a legnagyobb eredményem a New Labour és Tony Blair, akik tulajdonképpen baloldaliként tették magukével a neoliberális programot, tehát, amíg nem nézünk szembe azzal, hogy Gyurcsány volt a magyar Tony Blair, nem nézünk szembe azzal, hogy miért nem autoriter neoliberalizmusként támadjuk a Fideszt, és ami ennél is fontosabb, nem egy koherens, markáns, baloldali vízió nevében tesszük ezt, addig azt gondolom, hogy nem lesz Magyarországon rendszerváltás. Tehát fel kell rúgni azt a 30 éve fennálló neoliberalis konszenzust, ami a létező nemzetközi baloldal, gyakorlatilag kulturális és identitáspolitikai harcokra korlátozta az elmúlt évtizedekben. Viszont ahogy Fischer újra és újra aláhúzza, nincs visszatérés a fordizmushoz sem, és a régi vonalás baloldali politikához. Meg kell teremtenünk a prekárság és a poszfordizmus baloldali verzióit, és a flexibilitás pozitív változatait. És ha a neoliberalizmus, ugye, ahogy, ahogy említettem, a, a munkásosztály vágyainak felszívásából épült föl, akkor a baloldal Fisher szerint építhetne azokra a vágyakra, amiket a neoliberalizmus gerjesztett, de valójában soha nem volt képes kielégíteni. Ugyanígy lehetne végre a, a, az elfolytott és individualizált stresszt és depressziót, amiről beszéltem, ö, átpolitizálni és tulajdonképpen a valódi okára irányítani a tőkére. De itt átadom a szót elműnnek.
1: Hát Igen, a neoliberalizmus rendszerkritikát magával vasztó stratégiája, amit Fischer egy helyen neoanarchista horizontaizmusnak horizontalizmusnak nevez, egyszerűen elhitette velünk, hogy, hogy kerülnünk kell a mainstream médiát és a nagy politika közvetlen szinterét, vagyis a parlamentet. Csak hogy pontosan azzal, hogy ezt megfogadjuk és, és elkerüljük ezeket a terénumokat, Valójában a neoliberálisok számára készítjük elő a terepet, hogy növeljék befolyásukat és, és osztályhatalmukat. Fisher szerint csak a horizontalista baloldal hisz abban, hogy az állam egy alapult formáció. Ennek a neoanarista kritikának az a hátulütője, hogy eszencializálja az államot, a parlamentáris demokráciát és a mainstream médiát, csak hogy ezekre a területekre, olyanként kellene tekintenünk, Fisher szerint amiken át kell tudnunk magunkat küzdeni, hogy új funkciókkal és új értelmezésekkel ruházzuk fel őket. Egyszerűen semmi sem előre rögzít, semmi sem eleve politikai. Amire igazán szükségünk lenne, az a különféle csoportok, erőforrások és vágyaknak a koordinálása. Fisher szerint ez elsősorban egy logisztikai kérdés, nem pedig egy, egy teoretikus, megalapozó munka. Baloldában másik nagy, gyenge pontja, hogy továbbra is, tovább is abban az állapotban van, amit Jameson ö, többször is nosztalgiamódnak módnak nevez, vagyis abszolút a múlt felé fordult, inkább ö, történelmi vitákon rugózik, és saját történelmi vitáinak a fogja, ahelyett, hogy, hogy egy olyan koherens, ö, jövő víziót gondolnak ki, és építenek fel, amiben valójában hinni is tudna, és, és ami, amihez valójában támogatókat is tudna szerezni. És pontosan, pontosan ezt mondja Fischer, hogy nincs visszatérés kapitalizmus előtti korszakokhoz, nincs visszatérés a fordizmushoz, az antikapitalizmusnak a globális neoliberalizmussal szemben saját univerzalizmussát kell szembeszegeznie. És a végén, a könyv végén egy egy, gyönyörű idézet áll, amit amit fel is olvasnék, és ezt szerintem vigyük magunkkal. Azt írjam, a történelm végének hosszú, sötét éjszakájában történelmi lehetőség rejlik. A kapitalista realizmust éppen totális volt a teszi sebezhetővé. Még a politikai és gazdasági alternatívák felcsillanása is aránytalanul nagy horderővel bírhat. A legkisebb esemény is képes lehet átszakítani a kapitalista realizmus szürke függönyét, amely most elfedi előlünk a lehetőség horizontokat. Átfordítani a totális teljességet egy olyan helyzetté, ahol egyszer csak ismét bármi elképzelhető.
0: Tökéletes végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Még azt elmondom, hogy a Könyv beszerezhető a budapesti független könyvesboltokban, például az Atlantis és az boltja, illetve országosan a Libri és a Lira könyvhározataiban, valamint a kiadó honlapján megrendelhető kedvezménye nyel. Ehhez a idevezető linket berakjuk én ide a videó leírásába, ahol már nagyon sok link lesz. Uh, ennyi volt már az adásunk, köszi, hogy itt voltatok. Uh, iratkozz fel a csatornákra, ha még eddig nem tetted meg, amennyiben lehetőséged engedi szájba a Patreonon a finanszírozásunkba, illetve van most egy olyan hirdetésünk, hogy a... A vírusnaplók projekt cím alatt gyűjtünk tapasztalatokat, aki akár anonim módon, vagy névvel, arccal vállalna azt, hogy beszél arról, hogy a koronavírus és a koronavírus okozta a gazdasági válság milyen hatással volt az életére, és milyen helyzetbe került. Várjuk a pestipartizankukaszgmail.com-ra az ilyen jelentkezéseket, és akkor fel fogunk keresni mindenkit. Még egyszer köszönöm a figyelmet, én Mátyás voltam, és... Uh, ennyi volt már az adás, sziasztok!